0: 嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是三十六课的深度报道部主编杨轩。这一期呢，想跟大家聊一聊六幺八。关于这个话题啊，我邀请到了身处在非常 fashion 的魔都的我们的方婷老师，同时呢，我们也邀请到了就是我们写消费的乔迁老师。嗯、啊，想跟两位一起聊聊。嗨，两位好
1: 。嗨，大家好，我是身处魔都比杨轩年轻很多的方婷老师。我也是年轻很多的乔迁。<笑>
0: 来切入正题，六幺八，大家买什么了吗
1: ？我非常居家的买了一大堆，七八分钟就能够让你吃上一顿热乎乎的面条的某互联网品牌米粉，跟凑单买的
2: 洗衣液，非常的
1: 家常了，其他没了
2: 。我没有买什么特别的东西吧，但是我是有感觉到有一家在北京还。蛮厉害的电商平台的速度又提升了一些，之前他们就已经蛮快的，然后现在有那种前置仓之后，我订了一个柠檬茶之类的，好像半小时之内就送到了。这次六幺八我没有什么购物欲望，可能是因为
0: 搞太多年了吧，就年年都促销，感觉作为消费者我已经饱和了呢。你应该代表了一群人的想法，对。但是我觉得大家还是在不遗余力的蹭热度，因为我觉得大家在这个时间段会想说我要去买一点什么，然后囤一堆东西。我觉得某种程度上已经成为了一种习惯了吧？对，你要在平常的时候去激起一下购物热情，可能还是有点难。
1: 对啊，这就是抱团效应嘛。虽然说京东跟阿里他们打的不可开交，但是某种程度上应该也会希望对方的这种活动做得越大越好吧，因为消费者还是会有几个知名的品牌去比较比较嘛，所以有一种互相的聚集的效应吧。
0: 但是我觉得，其实今年都还是有热点的吧。我觉得可能有几个事儿还是跟往年不一样，比如说大家纷纷的开始在微信上卖货，对吗？要蹭一波流量。同时呢，线下好像是比以前可能要更热闹一点。
2: 嗯，就是新零售概念大概提了一年多之后，今年好像就是比较有一些结果了吧，大家能看得到一些成果。嗯
0: 、呃，乔老师应该是去线下转转是吗？有发
2: 现什么新现象吗？主要还是阿里这边，他们做了很多那种快闪店呐、啊、智慧门店，这个其实从去年双十一就开始了，但是他们现在还是不遗余力的在推动这个事业吧。因为对于阿里来说，整个新零售是他的一个战略方向啦。我看他们刚刚好像报了一个六幺八的战报，就是说。线下的那个消费笔数比去年增长大概百分之四十五，对他就是把那些商圈都统计进来了。其实这也蛮 tricky 的，他已经不再报线上的 GMV 了，就会去去统计线下的一个数字。但是
1: 我有点疑问哈，他在线下主要是以快闪店的形式，嗯、还是说其实吸引广大人民群众的可能还是红包反正啊什么之类的？快闪店尤其是在上海其实并不是很新鲜，像青叶太古汇，它其实经常不定时的每周末都会有快闪店，所以。
0: 你的意思是说他是假装六幺八吗
1: ？对啊，他这是不是六幺八在假装把快闪店这一个日常的行为汇入到他们的一个战报当中，是一个有点稍稍机捷的做法？我觉
2: 得。你的意思是说为了好看，为了媒体宣传吗？官方的解答是这样子的：快闪店呢，去年双十一的时候，就是他确实其实没有参加到大促当中来，只是说就是消费者可以线下扫码然后购买。今年呢，确实天猫的那个什么满。三百减三十那个购物津贴，你是可以在线下也通用的
1: ，那还是有一定的诱惑力的。对我们这些穷苦人民大众
0: 来说，能减三十是三十。我大概囤了好几件麻辣面皮，但是我觉得今年好像匆匆赶过来去做六幺八的，好像还有很多小程序电商。正好是之前没有的事情
1: ，对，包括像我们的记者孙然去采访的话 ，Look 就是那家给那些大号去提供小程序电商接入的，他们好像是应该不会提前超过一两个月才开始做这件事情的。尤其是京东跟微信的合作，给了他们一个很强的信号，觉得看上去爆发点要来了
2: 。我觉得也是因为从去年下半年，其实所谓的微信生态跟这当中的一些电商才逐渐的热起来。然后，其实今年这个6幺8算是第一个促销的节点，可能大家都还没有清楚到底应该怎么玩，所以还是在一个试水的阶段吧。但大家又很踊跃，又不想错过这个机会。京东微信手 Q 的人好像跟我们就说了这个事情，他们说
0: 在六幺八期间呢，他们在小程序里面做了一轮广告引流，说效果真的还蛮不错，说效果比平时做 H 5传播的分享率要高，就是分享率高达百分之四十，有的时候高达百分之八十。我觉得可能还是因为东西便宜啊，我觉得还是因为说大家对六幺八有认知吧
1: 。我自己个人的消费感受的话，我最近还真的蛮容易会因为微信的文章去。买东西的，因为我个人其实还是更倾向于线下买东西，而不是用淘宝。我一刷淘宝就困。但是呢，我平常不是就喜欢看一些类似于叉叉吃喝指南或者是穿搭号嘛？就尤其是叉叉吃喝指南，真的特别容易让你不知不觉就下了单。
2: 那我觉得微信就完全是为了转化你这部分用户啊，你就是以前没有被淘宝转化，现在被他们转化的那一部分。以前去淘宝买，还是说比较明确的这种目标，然后要搜索的这种，你可能会觉得累或者烦。然后现在在微信里面，其实真的是无意当中看到了什么内容，然后就激发了你的灵感和购买欲望，然后你就下了单
1: 。对，这有点像是无目的性的购买，但我自己本来有这个消费能力嘛。所以他能够很好的把我的钱给掏出去。对，这这东西我不知道听众朋友怎么样，我反正是本来不是一个爱吃零食的人，但是如果看公众号那个照片、视频，然后一看价格也就百来块，真的不知不觉就一笔一笔的给掏出去了。但我又不是那种专门会在小程序里面去固定用某个小程序去,去买的人，我一定是得看到图文配搭了，前戏特别惨，我后面就会为这一下付费。
0: 恭喜你成为了四千万分之一，因为。有第三方机构给了一个数据，那、就是说六幺八期间通过分享然后进入微信平台小程序买东西的新用户多达三千九百多万，也就四千万吧，四千万分之一，恭喜你！
1: 而且我觉得这
0: 四千万应该
1: 只是个开始，到了明年六幺八，甚至是今年双十一的时候，我们肯定能够看到一个更惊人的数据
0: 。但是我自己是觉得说。其实你可能比较爱买吃喝，然后像我这种长得比较好看的，其实就比较喜欢爱买衣服。其实，在淘宝，你要么买自己熟悉的店，要么还是买那种品牌店嘛，然后会比较放心嘛。我会觉得说，如果在穿这个频率上，如果说真的能通过新零售把线下的商家给圈起来，我觉得还会挺有意思的。
2: 哎，我想到一个，其实你们俩刚刚说的两种品类吧，就是确实是吃的东西更适合在微信里面卖，因为它的品牌的概念通常不是那么强，就大家觉得这个图片挺诱人的，然后可能就下单了。但是对买衣服呢，就是要认准自己的牌子，对吧
0: ？我觉得平常吧，六幺八的话题其实基本上都还是集中在促销上。我觉得今年可能还有一些。其他比较有意思的事情，然后有一个大新闻，就是在六幺八期间，然后京东宣布 ，Google 投资了自己，可喜可贺，京东在国际化上终于迈开了一步
1: 。他们应该是特地挑了这个时间点，因为在六幺八那天，我在采访拼多多的创始人黄峥在现场的时候，黄峥就说他早就知道这个消息了。就说明应该还有一阵子了，但他们这个时间点应该是挑过的，就不只要在销量上面去跟友商竞品去
0: PK 一下，还要在声
1: 势上面，就有谁能够比这个消息更大呢
0: ？对吧？对，因为我觉得其实以前在双十一和六幺八的时候，实话讲，我觉得京东还是比较被阿里压着打的，尤其在服装品类里。然后好多商家在二选一里面，最后都选了阿里，因为其实阿里在这个品类上，它的销量的确还是比较大嘛，感觉还是京东一直都还是蛮憋屈的。对，黄峥在现场的时
1: 候，不止说了他早就知道这个消息，还蛮坦诚的去评价了这种事情。当然，他并不是直接拿京东跟阿里来做比，他说的是 Google 之前是对 Facebook 的成长非常的紧张的，但后来他就接受了，就是社交跟搜索是可以并存的。但走到今天，他发现真正要威胁到他的，并不是 Facebook， 而是。亚马逊，我们可以把亚马逊比作是是国内的京东跟淘宝哈，因为亚马逊它已经变成了一个搜索平台，而且它是把最头部、最值钱的，直接可以跟买东西相关的那部分搜索给拿走了，就所以 Google 自己的根基都已经受到了威胁，所以它就投了京东。这个是环真分析的，我觉得还蛮可以接受的一个投资逻辑，我不知道你们是怎么看。
2: 我这里可以补充一个数据给大家，就是2017年，谷歌跟 Facebook 它们在广告市场其实是两家加起来有接近 60% 的一个份额。但是就是有一个机构预测，他们之后就是18年、19年、2020年都会下降。但是反过来，其实是那个亚马逊它的广告虽然占比比较低，但是增速是非常快的，好像已经达到了1 3之以上。这个就是刚才我们在说的那个亚马逊的这个快速增长，包括它的广告的增长对谷歌的一个威胁。这个其实就跟之前就比如说百度，呃，可能也有很多人在上面搜衣服呀，或者是鞋子呀的东西。那后来其实因为淘宝成长起来之后，大家就觉得淘宝才是一个。更大的这种搜索商品的入口
0: 还挺凑巧的，因为我刚跟华兴资本的包凡聊过，其实包凡跟京东刘强东的关系很好，所以我当时就问了他说 ，Google 投京东这个事儿逻辑是什么？然后他当时就说，一方面是因为京东出海，然后他其实是需要一个大流量的全球流量的入口，对吗？国内报上了腾讯，然后在国际呢，然后同时他会猜测 Google 投这个事情的逻辑是因为说。Google 在全球的竞争对手其实是亚马逊，其实是有一点防御性。而且我觉得，因为 Google 是一个流量型公司，我觉得不妨拿它跟国内的腾讯做个对比。腾讯投京东就是因为自己的流量在交易这一端接不上，一直接不上。那其实 Google 也是的，它的流量你最后转化成销售，你怎么转？那如果能淘一家，当然比较好。但是我觉得，可能也未必就会变成一个说像在国内这样，就是我屏蔽掉谁，比如说微信，肯定还是希望能够屏蔽掉淘宝链接的。但是可能在海外，我不知道他们那个实质的合作会怎样。但是可能，比如亚马逊去跟 Google 买流量 ，Google 未必也不会卖给他。但是至少还是有很多想象空间吧。呃
1: ，黄峥的下半句话就是，他说，无论是 Google， 或者说以搜索为导向的电商，终究也会认识到拼多多是一个不一样的物种，跟 Facebook 一样是不一样的存在。他并没有说威胁这一点，但我觉得他这个。有点这个意思哈，就是今天可能谷歌投的是京东还是搜索的逻辑，但是真正的要去投拼多多或者再做一个类似拼多多的公司，它可能就不是这种我们上面聊的搜索的逻辑了，还是潜在的威胁，你根本不知道是从哪里冒出来的。我觉得这一点，相信国内国外的很多互联网公司都会很认同
0: 。但实话讲，这个方婷刚,刚提到了拼多多黄峥啊，我觉得拼多多其实在六幺八期间也是蛮惨啊，它其实陷入了风波之中。
1: 就是黄峥他自己也没有料到说六幺八的这个舆论风波，就是他的供应商闹事这个事情可以搞得这么大，但是他也意有所指的说，之所以在最近爆发，背后有人搞事，你们大概应该可以猜到他说的那个背后到底是谁了，跟六幺八相关的几家
0: 。但实话讲，我觉得也不好说，就是他们那个。规则呢，其实的确也是有点严，因为其实就是有商家抱怨这个事情，我觉得也不是一天两天了。而且那个说法说靠罚金过日子，我觉得也不是一天两天听到这个说法了
1: 。其实黄峥在这件事情上面更多的是反省他自己作为一个公众人物，拼多多作为一家公众公司在信息透明度上面做的缺失，但他非常坚持的认为他制定的这些规则是并没有错的，因为他的导向。你起码是他自己说哈，他导向是为了保护消费者的利益，所以他并不后悔这件事情上面，我觉得还是相对比较强硬的，他并不觉得自己在规则上做错了什么事情，包括他也拿出了很多的官司的判决嘛，他说拼多多是在法理上面是占优的，所以并没有
2: 后悔了。但这的确会给他的管理带来非常高的难度吧，因为他这个模式要运转，就是要依靠这些商家去供货，对吗？他自己又不做自营，他自己又不控供应链。那如果他搞不好跟这些人的关系的话，他确实是很难去
1: 。这个黄峥又解释了一下，他在说比例的问题，就是每一天在拼多多上面活跃的是有一百万的商家，闹事的可能就几十家或者是上百家，乃至你就算上千家，对他来说也不是一个根本性的伤害。嗯
0: ，对，不像当年淘宝围城，那个的确是声势挺大，好像说当时把那个杭州的街都堵掉了
1: 。按照环真的说法是，是当时整个西湖区的交通都快瘫痪了。然后我最后上网搜索了一下图片，确实挺惊人的
0: 。就是其实我觉得所有的商业公司吧，一旦到了说闹出群体性事件的时候，他就已经不仅仅是说我可以非常硬气的就站在我自己的那个立场和角度上去看这个事情了，他就会进入到另一个层面上。而且我觉得就会是一个标志吧。我觉得其实你说。拼多多这次闹事抗议的人，然后可能跟当年淘宝的一成要少很多，但是就算那个量级要小很多，也已经足够让人提高警惕了
1: 。我想问一下，你们自己本身在拼多多上面去买过什么东西了吗？尤其是它大促的时候，甚至你大促的时候，你们去打开看了吗？因为如果是六幺八的时候，我们可能会同一件东西，淘宝看一下，天猫看一下，京东看一下，亚马逊看一下，但是你们打开过拼多多吗
2: ？倒真的没有。但是最近他广告确实打满胸，就是我我当时说为什么拼多多会就是投世界杯广告，就是好奇
0: 怪哦，世界杯广告不是一般都是拉男性用户对呀、啊，我当时也有这个疑问，因为因为你们看现在拼
1: 多多上面我们不是主要的受众嘛，所以我们一想到拼多多就想到大蒜、李子，但其实现在拼多多上面你知道有小米，小米的官方旗舰店即将入驻哈，还有博士耳机，还有音箱什么的。
2: vivo 的旗舰店已经入驻了，
1: 对，就所以其实他们吸引男性消费者也情有可原。黄峥想要达到的愿景是多实惠、多乐趣。他说，现在的拼多多还是处在一个多实惠的阶段嘛，多乐趣做的还比较少、哦。但如果他们真的要往多乐趣跟更高的品牌去走的话，男性肯定也是他们要拉的一大部分的受众吧。对，所以他们在618期间投了很多世界杯的广告。谁让世界杯赚上了618呢？预算多撒一撒，可以理解
0: 了。还有一个挺有意思的事情啊，我有一个朋友的朋友，然后呢，在618期间去美国纽约的博物馆朝圣，你知道想要去看艺术展，结果你知道他们那个展是什么吗？就是一帮老美特别稀奇的在看京东展。就是京东各种送货啊，什么乱七八糟的，大概就是什么怎么送货的，各种这种那种，然后就是美国群众看的可津津有味了。我的那个朋友的朋友特别崩溃，就我千里迢迢，对，哦、我对但是我不知道了多少钱，我不知道、啊。但的确还挺有趣的，但我不知道是不是这跟刚才我们就讲嘛，就是 Google 投京东，京东要国际化，我觉得其实这都是一些非常小的。切口，但是我们能够看到说，哦，这个事儿的确是迈进到现在这一步
2: 了。就之前就有消息传了，就说那个一八年下半年京东就会进美国，对它的做法还是跟在国内一样，就建建那个物流啊这种的。
1: 但如果京东真的把它非常引以为豪的物流的能力移植到美国，相信可以让帝国主义人民也过上了腐败生活
0: 。我觉得也不会很 work。亚马逊既然都做成现在这个样子，凭什么京东会做得比亚马逊好呢？我倒是不太乐观。而且那个市场已经被亚马逊生根的很好了，那京东凭什么？呢？因为我觉得这个生意模式吧，讲到电商，归根到底，最后还是就比如说新时代的电商，其实还是上个时代的沃尔玛，你最后还是要成本最优嘛。京东在砸钱在物流上能砸多少呢？能砸出一个什么效果呢？而且美国人力也不便宜呀、啊。我觉得，除非是说京东有开创性的节省成本的办法，比如说现在的无人设备，对，通过无人机、嗯、然后送货。但是我觉得这个可能侧面也反映说，腾讯的国际化做的不是太好。呃，也不能这么说吧，至少是微信出海没有出太好。
1: 他们在微信就社交这一块、哎、面临的敌手过于强大了
0: 。对，这就像别人进不来中国的社交市场，嗯、然后腾讯其实也进不去其
2: 他国家的社交市场一个道理。其实六幺八前两天的时候，就是也也算是有个比较重要的新闻，是微信的那个搜一搜的入口，就是你搜一些商品，比如说什么连衣裙啊、鞋子啊，就会有一些商品出现，而且主要是京东的那些自营的商品。然后这个动作就让大家觉得微信确实是在电商上又进了一步吧，开了一个很重要的口子。当年拿腾讯的投资，京东管是没白拿呀。嗯嗯，祝福他们。进那个钱包的入口之后，现在又有一个还蛮重要的独家的入口。但是好像业内的说法是，认为微信不会说只是给京东开这个口子，就之后他可能是，比如说京东跟他关系好，他就先拿京东的商品来试一试，试一试。对，然后后面可能会再放开这个供应链
0: 。那、嗯、其实还是说微信越做越重了呗，就是最近啊，大家其实都在谈。微信可能还是有比较强烈的变现压力，比如说他现在把订阅号改成了信息流模式，这样大家就会觉得说，那你以后更方便插广告了吗？其实张小龙以前说过，说我不会这么改的，但是现在也改了。我觉得真的是竞争压力大，变现压力大。好的，那这一期618呢，我们就先聊到这里。6 1 8这期还是有一些挺有意思的事儿，比如说从线下到。微信生态里的 618， 大家都去蹭热度。然后呢，京东在618搞了一个大新闻，就是自己被 Google 投资了。拼多多在 618， 对吧，被人撞了一下腰。然后，当然，黄峥可能认为自己被供应商围堵，是因为有对手在背后搞鬼。他可能是暗暗的心里会忍不住这么想，因为这毕竟来讲，对所有的要卖货的电商公司来讲，都是一个非常大的事情。那好，感谢大家收听我们这期的新商业观察。同时呢，也推荐大家去听一下三六课出品的另外一档节目，叫《硅谷早知道》，是由我们住在硅谷的特派记者徐涛来主持的。那也感谢乔迁和方婷。那我们就下期再见
2: ，再见，再见，拜拜。一首
0: 商业资讯。精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧！商务合作，请关注公众号“松子收音机”。